0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wie tiefgreifend sich unser Essverhalten im Laufe der letzten beiden Generationen verändert und namentlich das Restaurantangebot internationalisiert hat, wird schlagend deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass das angeblich älteste italienische Restaurant Berlins, das Portofino auf der Kantstraße, gerade einmal seit dem Jahr 1964 besteht. Ob die 1920er Jahre im Bereich Pizza und Pasta bereits Vorgängeeinrichtungen kannten, entzieht sich bis auf weiteres unserer Kenntnis. Was wir hingegen mit einem Artikel aus der BZ am Mittag vom 29. Mai 1923 definitiv belegen können, ist die Existenz eines japanischen Restaurants in der neuen Winterfeldstraße in Schöneberg. Sich dem Vernehmen nach eher an Expats richtend und entsprechend hinter einer grauen Berliner Fassade versteckend, fand Autor Christian Buchholz dennoch hin und erlebte eine faszinierende kulinarische und kulturelle Weltreise. Für uns auf großer gastrohistorischer Tour Frank Riede.
1: Ich esse japanisch von Christian Buchholz Herr Fujinaki aus Tokio lud mich ein, zu sich nach Japan in der neuen Winterfeldstraße. Zu Gesang und Tanz und einem japanischen Festessen mit echten östlichen Stäbchen aus Elfenbein. Es gibt in Berlin schon ein chinesisches Restaurant. Man könnte das kleine Reich des Herrn Fujinaki japanisches Restaurant nennen, wenn es nicht mehr wäre. Es ist ein äußerlich unscheinbares Ecklokal, die großen Fenster ganz mit dicken weißen Gardinen verhängt. Nirgends eine Aufschrift. Nur an der Tür ein kleiner Zettel mit einigen japanischen Schriftzeichen. Und an einer Gardine steckt, nicht größer als eine Visitenkarte, ein japanisches Fähnchen. Roter Kreis auf weißem Grund. Berlinern würde es nicht beikommen, hier ein Bier trinken zu wollen. Und auf Berliner Gäste wird auch nicht reflektiert. Denn welcher Berliner wollte für ein verhutzeltes Pfläumchen das allerdings aus Japan stammt, 2000 Mark bezahlen. Ich trat ein, ein durch mehrere Räume hindurchgehendes Lokal mit einzelnen Holzverschlägen. Vorn an einem Billard spielt eine Gruppe von natürlich sehr gut gekleideten japanischen Herren. Unter ihnen der Wirt, wenn man so sagen kann. Auch er spielt, begrüßt mich flüchtig, stellt mich seiner jungen Frau vor, einer Schweizerin, und spielt weiter Billard. Das ist echt japanisch, sagt mir die junge Frau. Ist irgendetwas in Angriff genommen, wird es erst restlos ausgeführt, dann wird zum nächsten Kapitel übergegangen. Ob es sich um Arbeit handelt oder um Spiel, es gibt nichts, was den Japaner veranlassen könnte, das Begonnene zu unterbrechen. Ich sehe an verschiedenen Tischen Gruppen von Japanern Essen. Jede Gruppe hat auf dem Tisch einen kleinen Herd, auf dem das tägliche Nationalgericht von den Gästen selbst gebraten wird. Die Tische alle weiß gedeckt, feinstes japanisches Porzellan als Geschirr, Stäbchen als Besteck, bald sind sie aus Holz, bald aus Elfenbein, Silber oder Gold. Auf den Tischen verschwenderisch Blumen, weißer Flieder besonders und weiße Narzissen und staunenswert elegante Vorkriegskellner mit ausgezeichnet sitzenden Frecken und kühlsten Manieren. Bis der Herr Gemahl die Billardpartie beendet hat, führt mich die gnädige Frau durch die Küchenräume. Außer frisch Fleisch, frischem Fisch, Bollen, Weißkohl und Eiern – ist alles, was in der Küche zu sehen ist, Import aus Japan. Meist in kleinen Fässern oder in Konservenbüchsen. Es riecht sonderbar in den Küchenräumen. Der Magigeruch, der allen japanischen Speisen anhaftet, nur handelt es sich um das japanische Magi, Soja genannt, ein Universalgewürz aus der Sojabohne, eine Art japanischer Wustersoße. Die Soße steht dort in ganzen Kübeln. Und in einer Ecke ist die Seele der Küche, das Rucamiso, eine Art Pökel- oder Sauerkrautfass. Da hinein kommen sämtliche Alkoholreste des Restaurants und auch die Soßen- und Suppenreste. Und in diese Lauge hinein wirft man Radieschenbunde, Gurken, Rettiche. Mehrere Tage bleiben sie darin. Nachher schmecken die Radieschen wie leise angefaulte Erdbeeren. Kübel mit Reis stehen da mit Körnern durchsichtig wie Bergkristall. Reis ohne jede Zutat, ohne jedes Gewürz vertritt das Brot der französischen und orientalischen Küche die Salzkartoffel der deutschen Essweise. Und in Dosen eingemacht sieht man dicke, spargelblasse Bambusschößlinge, ganz breitblättriges Seegras, Seeigel-Tintenfische. Und was ist das? Da steht ein japanischer Koch mit einem Hobel und Offenbar einem langen Schleifstein. Aber es ist kein Schleifstein, wiewohl das Gebildestein hart ist. Denn von dem Schleifstein werden Späne abgehobelt. Der Schleifstein ist ein gedörrter Fisch. Und aus den Spänen wird Suppe gemacht. Herr Fujinaki holte uns dann zum Essen. Wir setzten uns an einen blumengeschmückten, weißgedeckten Tisch. In der Mitte des Tisches ein ziemlich großer ovaler Spirituskocher. In Japan Holzkohlenfeuer. Darauf eine breite, blitzblanke Nickelpfanne. Pfanne gefüllt mit nudelschmalen, frischen Weißkohlrippen und zwei Dutzend halbierter Zwiebeln. Der Kellner bringt eine Schüssel mit Fleischscheiben. Die Scheiben von der doppelten Dicke einer Lachsschnitte. Sie werden über das Gemüse in die Schüssel gelegt. Ein nussgroßes Stück Fett verhütet das Anbrennen. Es handelt sich hier um das Englisch-Beefsteak der Japaner, um den Grundstock täglicher Mahlzeit, das Sukiyaki. Ich glaube, es ist das einzige Gericht, das Fett zu Hilfe nimmt und dieses nur zur Verhütung des Anbrennens. Japaner essen fast gar kein Fett. Aus dem Grunde essen sie auch außergewöhnlich viel und oft. Sehr rasch brodelt es in der Pfanne. Und das Brodeln und die Flämmchen allenthalben auf den Tischen machen die Sache sehr gemütlich. Es ist stets der Hausherr, der diesen Hauptgang anrichtet. Er streut nicht etwa Salz und Pfeffer, sondern dick Zucker auf die zwölf Fleischscheiben, die immer wieder durch frische Scheiben ersetzt werden. Und gießt aus einem Töpfchen Sojo, japanische Soße, darauf. Jeder hat vor sich nicht etwa einen Teller, sondern ein Schüsselchen, neben dem Schüsselchen ein rohes Ei und die Stäbchen. Ich folge dem Beispiel meiner Tischnachbarn, schlage das Ei durch und quirle es in dem Schüsselchen mit Hilfe der Stäbchen schaumig. Ins Ei hinein legt mir dann der Hausherr mehrere Fleischscheiben und Kohl und Zwiebel, und ich fische mir es geht sehr leicht mit den Stäbchen, sie mit der rechten hantierend wie eine Brennschere, die Happen heraus und führe sie zum Mund. Sie schmecken köstlich und überdies durchaus europäisch. Nachdem man sich satt gegessen lässt, der Hausherr an die 50 winzige Tellerchen mit lauter Leckerbissen auftischen. Winzige Schnittchen rohen Fischs, der in Meerrettich getaucht und mit rohem Kohl verzehrt wird. Bambusschößlinge, Takanoka. Schwarzen Rettich, Misoduke. Dann zur Aufpfefferung des Appetits, oh mein Gott, die Umeboshi. Fläumchen von einer Schärfe, dass mir sämtliche Zahnwurzeln wehtun und der Magen brennt. Dafür ist der nächste Fischhappen zuckersüß. Es gibt zwischendurch als Beigetränk eine Suppe aus jenem abgehobelten Fisch, eine andere aus dem ominösen Pökelfass, eine andere aus Seegras. Alle werden in Tassen serviert und sind goldgelb wie hellste Bouillon. Und das zeigt mir der Wirt. »Ein Etwas neben einer Bambusschößlingsspeise. Winzig wie ein Fröschlein fische ich empor. Weiß nicht recht.« »Ein Spatz«, sagt Herr Fujinaki und lacht. Wahrhaftig an fadendünnem Hals baumelt da das Köpfchen. Das Spätzchen stecke ich ganz in den Mund. Es sah braun aus wie Ingwer und schmeckte auch süß wie Ingwer. Des Spätzchens Knochen werden ignoriert. Der Schnabel steckte mir eine ganze Weile zwischen dem vorletzten und dem Weisheitszahn fest.« Japanischer Wein in einem Krückchen, mild, aber stark wie reiner Alkohol. Man trinkt ihn aus winzigen Gläschen, ganz heiß. Endlich Tee, japanischer, echt grüner Tee. Herr Fujinaki zeigt mir eine Pfunddose davon, wie er sie aus Japan bezieht. Sie kostet heute viele tausend Mark. Bei uns brüht man den Tee auf, das heißt schüttet kochendes Wasser auf. Hier wird nur heißes Wasser von etwa 75 Grad aufgegossen und der zart-heuduftige Tee, der in durchsichtigen Porzellanschälchen serviert wird, ist ganz blassgelb. Und der Japaner zieht ihn gelassen genießerisch hin und her durch das Gehege der Zähne, teils um den Mund zu spülen, teils um das zarte Aroma ganz auszukosten. Gesang und Tanz Japanische Musikanten und zierliche kleine Geishas waren nicht da. Aber wohl ein Grammophon mit Platten aus Tokio. Und den Duft des Tees einziehend, diesen echten Duft Japans, gab ich mich etwas träumerisch dem Lodin, den fremdartigen Hin. Eine harte Gutturalstimme, die in melancholischen Variationen über einem raffinierten Fünfvierteltakt dahin modulierte oder ein bizarrer Tanz mit frechen Wackelrhythmen. Mein liebenswürdiger japanischer Wirt mit den klugen braunen Augen ist kein gewöhnlicher Wirt. Er ist Bildhauer von Beruf. Die japanische Gesandtschaft hat ihn hier mit der Organisation des Lokals betraut. Es ist gleichzeitig eine auskunft tai für die Landsleute, ein Führerbüro, ein Wohnungsnachweis, ein Club. Und seit kurzem ist aus dem seit einem Vierteljahr bestehenden Lokal eine deutsch-japanische Vereinigung geworden. Bei den Grammophonklängen importierten Japans erzählt mir mein Gastgeber den Inhalt der jetzt wirkungsvollsten japanischen Oper. Ein Ehepaar, seit dem dritten Lebensjahr füreinander bestimmt, Frau reizend, Mann in jungen Jahren Pocken und erblindet. Trotzdem Heirat, Nacht für Nacht Frau aus dem Haus verschwunden, er dadurch melancholisch. Endlich Aussprache. Er klagt ohne Vorwurf, er schlafe Nacht für Nacht allein. Sie aber, sie ist nun schon seit Jahren Nacht für Nacht den weiten Weg nach dem Fujiyama gegangen, um an einer gefährlichen Stelle für ihn zu beten. Er erschüttert, beide zusammen zu dieser Stelle, um zu beten. Als sie den Blinden dorthin geführt, naher Abgrund, schickt er sie nochmal zurück, damit sie ihm etwas hole. Indes sie weg ist, wirft er sich in den Abgrund, um sie von sich zu erlösen. Sie kommt zurück, folgt ihm in den Abgrund. Da Erscheinung des Deus Ex Machina in Gestalt eines Sonnenstrahls. Beide erwachen im Abgrund, haben heile Knochen, haben keine Schmerzen. Der Blinde wird sehend, fragt seine Frau, die er noch nie gesehen, wer bist du? Und Herr Fujinaki sagt mir noch, viel Sympathie für Deutschland sei in Japan. Eine gewaltige Demonstration habe in Tokio vor der französischen Gesandtschaft wegen der Ruhrgebietsbesetzung stattgefunden. Wenn aber in Japan von den Deutschen gesagt werde, sie seien manchmal grob und anmaßend und wiederum die Deutschen von den Japanern sagten, sie seien gelbe, hinterlistige Affen, so seien das Äußerungen nicht gebildeter Leute und ein solches Urteilsniveau lasse jeden Mann von Geistesgaben absolut unberührt. Übrigens geht der Gewinn dieses Lokals Spenden an bedürftige deutsche Studenten zu.
0: Das war's. Wir sind nicht das Magie der Podcast-Szene. Wir sind vielmehr Podcast-Umami. Mal lustig, mal traurig, mal dramatisch, mal nüchtern, aber immer mit einer intensivierenden Umami-Note. Also futtert mit und empfehlt uns weiter. Bis morgen.